0: Hola, bienvenida y bienvenido a Entrenos, a este espacio que he creado para que hablemos muy de cerca. Recuerda que este sitio para inconformistas, para gente que busca ser mejor cada día, que inspira y que se deja inspirar por historias apasionantes de otros. Esto es Entrenos y hoy hablamos entre mi invitado, tú y mi voz. Gracias, gracias por estar ahí, del otro lado. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por dejarme que te acompañe en un ratito de tu día. Por dejarme que te entretenga, que te relaje, lo que tú quieras, pero que, que me dejes estar en un ratito de tu semana. Es maravilloso y yo no puedo más que darte las gracias por ello. Eres una de las razones muy importante <ríe> por las cuales hago este podcast. Así que no dejes de estar ahí del otro lado. Hoy quería hablar de tres conceptos que para mí son muy importantes en mi vida y son el cambio, la evolución y el equilibrio. Y para mí, como resultado de los dos primeros, viene el tercero. Es curioso porque cuando buscaba en el diccionario el significado de la palabra equilibrio me viene a decir algo así como estado de inmovilidad y yo decía pues para mí no, porque para mí el equilibrio es una búsqueda constante y es una necesidad de irnos adaptando y de irnos un poco haciendo a lo que nos va viniendo, ¿no? a lo que la vida nos va trayendo. Entonces, por eso la necesidad de hablar de los tres conceptos juntos. El cambio, que obviamente no es cómodo, sobre todo al principio, puede resultar frustrante, puede resultar, pues eso, incómodo e incluso a veces eh, doloroso, porque no vemos la luz, porque no vemos ese y no sentimos ese aroma de las flores, solo vemos las espinitas... Pero bueno, es necesario y tenemos que, que darle la bienvenida, abrirle la puerta para conseguir pasar a la siguiente fase, a la fase de evolución. Cuando vemos, pues mira, este cambio nos ha servido para aprender esto o nos ha servido para tener este nuevo trabajo o nos ha servido para cambiar de casa o nos ha servido para conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Y al final, ese cambio y esa evolución nos llevan a estar alineados, a estar a sentirnos estables y a sentirnos en ese tan ansiado equilibrio. Pero repito, para mí todo lo contrario, significa todo lo contrario a lo que veo en el diccionario, no es ese estado de quietud o de inmovilidad, es un estado que va un poco fluctuando en función de las experiencias y, y todo aquello a lo que nos vamos enfrentando en la vida, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Hoy, para hablar de, de cambio, de evolución y, por supuesto, de equilibrio, he invitado a Jessica García. Jessica García, que es creadora del método Be Your Balance. Be Your Balance, que no es más que Sé tu propio equilibrio. Es lo que hace Jessica en su método. Al final, su misión es ayudar a las personas a que se reinventen, a que se transformen, a que consigan todas esas aspiraciones, esas ilusiones que tienen en su vida y a que puedan ganar confianza y se conviertan en mujeres y hombres de éxito. La misión, me cuenta Jessica, su misión es aportar equilibrio a la vida de las personas. Un equilibrio que va desde el cuidado del cuerpo al cuidado de la mente y hasta el cuidado de, tan importante del alma. A sus 28 años Jessica se considera en plena evolución en continuo aprendizaje y se declara un entusiasta de la vida. Si tuviese que definirse por su titulitis, así me dice ella, estudió psicología en la UNED, nutrición clínica, vegetariana y vegana y se formó como personal trainer. Pero ya lo veréis luego, el mundo de Jesse no es ese. Su mundo va más allá de los títulos, su mundo va de almas en búsqueda de sentido. Y yo... No me voy a enrollar mucho más. Voy a dar la bienvenida a la maravillosa Jessica García. Gracias, Jessy, por estar aquí con nosotros. Gracias por aportarnos todo eso que sabes. Y sobre todo, gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo a mí y a los oyentes de Entrenos. Bienvenida.
1: Gracias a ti, Malena. Estoy súper ilusionada de estar aquí en tu programa y verte también con, con este nuevo proyecto. Si quieres, cuéntanos un poco, podemos empezar por dónde,
0: por dónde vienes, o sea, de dónde viene Jessica García uh
1: -huh. y cómo,
0: a base de ese trabajo que tú has hecho de autoconocimiento, de esa práctica consciente, has evolucionado en quién eres hoy. Vale.
1: Bueno, pues a ver, Jessica. Yo voy a decir Jessy porque anteriormente a raíz de esta reinvención era más conocida sobre todo en redes sociales como Jessy GFIT y bueno yo empecé sobre todo si tuviera que decir a nivel más público en mis redes sociales eh, hace unos siete años. Mi motivación principal era aportar pues recetas saludables y demostrar un poco a la sociedad que el comer sano era posible y que se podía comer sano pero también de una manera divertida entonces bueno empecé como a elaborar mis recetas y a compartirlas. Todo esto también lo unía al deporte, pero claro, al final había un factor muy importante que yo en ese momento no lo tenía en cuenta y es que yo estaba ahí estudiando psicología, pero era como que no veía posible ¿no? el fusionar la psicología, la nutrición y el deporte como una forma de, de, de vida y sobre todo como también mi trabajo. Entonces con el paso del tiempo me di cuenta que al final la gente lo que seguía de mí era esa inspiración, esa motivación, esa energía que al final con, con el hecho de seguirme conseguía que se reinventaran, que cambiaran, que adquirieran hábitos nuevos. Y, y hubo un caso que a mí me sorprendió mucho, que fue el hecho de que una chica que, que padecía en ese momento una anorexia, pues el hecho de ver que, que yo comía tanto, pero comía de una, tenía una relación muy, muy buena con la alimentación y con el deporte, pues hizo el decir, oye, yo también quiero ser como ella, pero para ser como ella tengo que comer, ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo que ese caso fue uno de los que dije que estás ayudando a mucha gente y fue como el motor, para mí siempre mis seguidores y mi comunidad ha sido el motor que ha hecho que yo como que vaya como actualizándome, ¿no? Pero al final, pues la vida como todo... Pues los propósitos van cambiando, las personas van cambiando, y sí que yo en estos últimos años, y sobre todo a raíz de la cuarentena, que yo creo que ha sido una reinvención y un cambio para todos, porque eh, creo que es el momento en el que más nos hemos sanado, y sobre todo internamente, porque la cuarentena es eso, ¿no? un momento de, de sanación física, pero también emocional. Pues bueno, yo sentí en la cuarentena que, que, que tenía que darle un cambio, que ya no vibraba con, con esa Jessie que era antes, que quizás, eh, bueno, pues también era un mundo que a lo mejor ya no vibraba tanto con él, ¿no? más el plano físico, que ya no estaba, no estaba acorde con él. Entonces pues empecé a fijarme en otras cosas, eh, hacía unos años también había dejado la carne y el pescado, por lo que también Jessie como que se reinventó y empezó a llevar una vida mucho más pues, positiva con los animales y tal entonces, pues bueno, a raíz de la cuarentena sentí que tenía que hacer un cambio en todo eso y rompí con esa Jessie. Entonces, a día de hoy, pues es cuando ya le di Jessica García, porque también siento que en estos meses y en este año, como que Jessie se ha convertido más en una mujer como mucho más madura, con un proyecto mucho más sólido, con una, una visión de negocio en el que quiero escalar también mi proyecto y en el que, bueno, pues mi metodología de trabajo también ha cambiado y mi propósito también ha cambiado. Y sobre todo lo que decías de, de la cuarentena, o sea, la necesidad
0: que tuvimos de dejar de estar en contacto con, con amigos, con familia uh -huh. y encerrarnos nos ayudó un poco a mirar hacia adentro, ¿no? A, a buscar y a identificar, oye, qué nos pasa, cómo somos, sí, sí. cómo sentimos. Y, y eso te dio un poco, eh, te abrió la puerta a ese, a ese cambio. Yo mmm, no sé si los oyentes están, están pensando, oye, pero mmm, esto suena muy bien. Suena muy bien dicho de, de una persona que ya tiene como un recorrido, que, que además es psicóloga y se, tiene como herramientas para conocerse, pero si tú tuvieses que darnos algún, algún consejo o alguna herramienta o un par de herramientas para esas personas que están en ese proceso de cambio, primero que acepten que están en el cambio, yo, yo diría, sí, pero además... Yo diría ya que es uno. <risa> además de ese, del, de, como digo yo, de la herramienta cero, aceptar que estás en el cambio y abrir la puerta a ese cambio, ¿qué, qué otro consejo nos darías tú para,
1: para acelerar ese proceso y para impulsar ese cambio, quizá? Yo incluso lo resumiría en una cosa y por eso creo que la cuarentena ha sido un antes y un después para todo el mundo, y es el parar. Para mí el parar y para todo el mundo fue lo que hizo que mi mente bajara a las revoluciones, porque bueno, yo al final siempre he sido una mujer muy emprendedora, muy activa, todos vamos en un ritmo muy acelerado, y es lo que muchas veces no nos hace dedicarnos el tiempo que realmente a lo mejor necesita nuestro alma no para reinventarse. Por eso la cuarentena fue tan bonito, porque al final todo el mundo tuvimos que parar, y claro, todo el mundo al principio tenía mucha ansiedad y era como, claro, el cerebro seguía. O sea, es como que nuestra mente va tan deprisa que nuestro cuerpo no le puede acompañar. o sea Además, yo me acuerdo en la cuarentena hubo muchos momentos en los que mi cuerpo me dolía. Porque claro, fue el momento en el que me paré y empezó a dolerme las cervicales, las rodillas, como que mi cuerpo también empezó a hablarme. Entonces, para mí, el paso primordial para, para cuando una persona pues quizás se encuentra perdida, necesita un cambio, eh, para mí... Uno es el parar, y saber parar es complicado. O sea, ya ahí tienes un trabajazo que alucinas. El parar conlleva quizás pedirte una excedencia, eh, dejar de exigirte tanto, delegar, que eso también cuesta mucho, escucharte. Entonces, en ese parar, el siguiente paso es como, vale, y, y, y voy a escucharme. Y a lo mejor te puedes tirar una semana, dos semanas, tres semanas, pero yo te aseguro que en ese parar... De repente empiezas a notar que, que, no sé, que están cambiando cosas, que hay silencio. Y en ese silencio, tu corazón al final empieza a hablarte, te empieza a enviar señales. Y empiezas como a encontrar cosas que, que al final te dicen, quizás, pues tengo que tirar por aquí y por qué no. Entonces, para mí es súper importante esos dos claves, el parar, el escucharte. Y también te diría que es también muy importante, quizás en ese proceso, el tener un mentor. Yo en toda mi, mi vida, ¿no? Como psicóloga, que al final ser psicóloga, pues tú au te autosugestionas, ¿no? Sí, pero llega un momento que necesitas, al final, también el hecho de llevar una vida consciente, ¿no? Y el desarrollo personal a veces satura, porque tienes que estar todo el rato pendiente de, de, de tus pensamientos, de tus emociones, estás todo el día cuestionándote todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tener también un mentor, para mí, eh, en la cuarentena... Yo al final decidí el que, que alguien también me ayudara porque sentía que yo ya no, ya, ya no daba más. Era como, vale, yo siento que he llegado hasta aquí, pero necesito otra perspectiva. Necesita alguien que, que me ponga las pilas, que me dé su, su punto de vista. Y para mí también fue un antes y un después. O sea, yo, mi mentor, me ha hecho mucho eh, reinventarme, pero también darme quizás el valor que, que a lo mejor no me estaba dando. También me ha hecho cambiar creencias, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Y darme más valor con mis tarifas. Y gracias a ese mentor ha hecho que mi método a día de hoy también tenga una parte de psicoemprendimiento, de estrategia, de finanzas que antes quizás había descuidado. Entonces para mí yo creo que es, eh, sería la clave. Parar, en esa parar, escucharte y pide ayuda. Pide ayuda a tu familia, pide ayuda a tu pareja, pero para mí es interesante, trabaja con un mentor, trabaja con alguien que te ayude, que te dé herramientas.
0: Hablas mucho de, de hábitos conscientes en tus redes sociales y, sí. a ver, yo creo que entiendo por dónde vas, pero si tuvieses que resumir qué son esos hábitos conscientes, qué es llevar una vida consciente para que la gente lo entienda, ¿cómo lo definirías?
1: Pues mira, eh, además el tema de la conciencia, igual, fue como un llamado que, que, que me vino ¿no? también a la cuarentena, porque bueno, como te he dicho ya hace unos años, eh, decidí dejar la carne y el pescado, bueno pues diferentes motivos éticos de salud pero claro luego también estudiando investigando pues también me di cuenta de la vibración yo me baso mucho también en el método cuando cambio hábitos en la gente la vibración de los alimentos y cómo esos alimentos nos pueden alimentar las emociones entonces esa conciencia me llegó en la cuarentena y claro me di cuenta otra de las cosas que dije vale está muy bien comer carne o sea no comer carne pero claro, yo al final promulgo un estilo de vida pues, vegetariano, vegano y tal, pero luego me voy al Zara y me gasto 200 euros en ropa. O luego tengo mi casa con lejía y con amoníaco. Claro, fue como una contradicción que, que vi de repente, ¿no? Y me vino así dije, ostras, es que no me tiene mucha coherencia esto, ¿no? Para mí esto no es consciente. Entonces, para mí la conciencia es intentar cada gesto cada consumo, porque al final tenemos que consumir, vivimos en una sociedad de consumo, sí que siento que se está nos estamos abriendo a un capitalismo más consciente, una forma de consumir más consciente, en la que el dinero a lo mejor también está perdiendo fuerza no y ahora se intercambia más pues contenido por contenido, tiempo por tiempo, porque para mí el tiempo es súper valioso. ¿no? Entonces, bueno, yo al final empecé a plantearme todo mi, mi día a día y qué conlleva, qué impacto generan las personas, en los animales, en el medio ambiente, eh, en general, en todo. Entonces, para mí la conciencia es intentar que cada cosa que tienes a tu alrededor tenga una función, tenga un impacto lo, lo, lo menos negativo posible, tenga, bueno, una utilidad. Entonces, por ejemplo, para hacerlo más práctico, en el tema de los tóxicos, ¿no? Pues al final pues decidí eliminar todas las colonias, los productos de maquillaje pues también era algo que no tenía en cuenta entonces decidí apostar por una cosmética mucho más sana, mucho más fresca con productos que al final siento que tienen detrás pues una cadena de producción mucho más sostenible que impacta menos al planeta pero que los trabajadores tienen mejores salarios y que tampoco están testados en, en animales, eso por un lado Luego, pues la ropa. La ropa también fue algo. ¿Cuánto contamina esta, esta camiseta? Porque al final yo era como, vale, nos gastamos 5 euros en una camiseta, pero claro, esta camiseta, en cuanto se me hace un agujero, ¿dónde va a parar? Claro, decimos, no, esto yo lo llevo a un contenedor de basura, pero ese contenedor de basura, ¿dónde va? Hay tanta cantidad de temporadas, hay tan mala calidad de la ropa, que cada vez estamos acumulando más y más ropa, que al final contamina. Yo hubo un documental que me impactó mucho en la cuarentena, que se llamaba The True Cost, que ahora mismo creo que lo han quitado, que me impactó lo, lo más grande, que dije yo, madre mía, qué, qué, qué inconsciente he estado siendo este tiempo. O sea, esto hay que cambiarla, Y empecé a consumir de una manera, quizás compro menos, pero lo que compro sé que me va a durar más. Es un uh -huh. poco ese, ese cambio, ¿no? Realizar más esa calidad.
0: Vale. Y quizá es importante matizar el tema de la autoexigencia, que tampoco hace falta que empecemos por todo. O sea, que si claro. queremos empezar por hábitos conscientes, podemos empezar por la cosmética natural, o podemos empezar por quitar el plástico de nuestras vidas, o ir eliminándolo progresivamente, o empezar a reciclar, o, o sea, que empecemos progresivamente, no hace falta que vayamos y que No somos
1: perfectos, o sea, yo al final, bueno, pues muchas veces pues tengo que comprar cosas que contienen un plástico de un solo uso. Y soy consciente de ello, ¿no? Pero cada vez intento, pues, todas esas pequeñas cosas que antes no tenía en cuenta, pues, ahora, pues, cambiarlas. Pero poco a poco, o sea, yo al final, a día de hoy, todavía sigo cambiando cosas en mi hogar. Pero intento que cada vez que voy a consumir o a, o a tener un gesto... ¿qué impacto tiene detrás? O sea, es un poco quitarnos esa mirada de ay, pues es que a mí me gusta, ¿no? Oye, vamos a pensar un poquito más allá. Vamos a dejar de mirarnos tanto el, el, el ombligo. Vamos a mirar un poquito más por un bien común, ¿no? Claro, tú lo decías también que en tu cambio eh, había favorecido esa
0: eh, demanda diferente de tus seguidores, ¿no? Como que buscaban claro. otro tipo de cosas. Pues aquí igual, si al final claro. si todos nosotros empezamos a demandar otro tipo de, eh, de servicios más conscientes y demás, pues al final, eh, digamos, eso es. Hay compañías, las grandes empresas van a intentar ir un poco hacia ahí porque quieren claro. que consumamos, que sigamos consumiendo. Pues a mí me gustaría también que nos hablaras de tu proyecto. A mí en concreto me parece maravilloso y súper completo. Así sí, sí. que... Me encantaría que hablaras de Billur Balance, que nos cuentes qué es ese método que has creado y, y sobre todo, cómo podría ayudar a, a todos los que nos escuchan.
1: Uh -huh. Pues mira, para mí Billur Balance además es como un bebé que se ha ido ahí gestando durante <risa> años. Es como el resultado de, de... y seguramente se irá reinventando, ¿no? Todo, o sea, no quiero que sea algo fijo, pero a día de hoy sí que considero que, bueno, que al final el Balance lo que reúne es conciencia, amor, equilibrio... Y fue un método que al final eh, creé a mi propia salsa con aquellas herramientas que a mí me han hecho, sobre todo en las personas, me han hecho ver que realmente se puede producir un cambio eh, sin la exigencia, sin el perfeccionismo y, y disfrutando de ese proceso. Entonces, bueno, yo al final Villa eh, lo aplico en, en las personas, sobre todo son personas que sienten que necesitan un cambio en su vida, personas emprendedoras, sobre todo son mi público son más mujeres, me encantaría tener hombres, pero bueno, de momento las mujeres son las que más me demandan. Y son mujeres que siempre eh, coinciden en lo mismo, ¿no? Falta de autoestima, falta de seguridad, falta de confianza. Y son mujeres con mucha luz que siento que todas, al final, todos hemos venido a, a aportar y hemos venido a, a crear algo bonito en este, en este planeta. Entonces, bueno, en Villa Urbana lo que reúno es... Eh, desde un plano holístico, intento reunir diferentes herramientas que yo he ido pues, eh, creando, actualizándome, aprendiendo de grandes maestros en todo este proceso de, de, de desarrollo personal que yo también he tenido. Y aquellas herramientas que a mí me ayudaron también a sanarme y, y me, me sanaron, pues intento también aplicarlas en las demás personas para que se sanen. Este método está basado en seis etapas, cada etapa pues, tiene un objetivo y bueno, pues en estas etapas hay pues desde el trabajar eh, el amor, los miedos, las creencias, todo también herramientas de astrología, meto diseño humano, meto también eh, la parte que me encanta que es la de cambio de hábitos, desde la parte de la alimentación energética y desde el deporte, porque al final para mí es... Ese equilibrio entre la alimentación, ese triángulo... ¿sí? Estamos
0: haciendo el triángulo, no lo veis, pero lo estamos haciendo.
1: Es verdad, yo, ese triángulo entre ese trabajo más desde dentro, esa mirada desde el alma, pero también sin olvidar esa parte de alimentar alimentarte con una alimentación positiva, energética y el movimiento, pero ese movimiento hacerlo a, a tu propia salsa, o sea que al final yo no quiero que la gente que está en mi método entre en el crossfit, haga boxeo y, y bueno, y que tenga mi salsa, sino que a lo mejor tu madera dices pues a mí me encanta bailar hacer paddle y hacer yoga, pues eso es tu movimiento. Claro. pero que al final te estás moviendo, pero a tu manera, ¿no? Porque sí que yo en este tiempo, yo he estado en preparadores, he estado, bueno, pues trabajando con diferentes personas y al final, claro, a ti te inculcan un tipo de movimiento que a lo mejor a mí no me gusta y a lo mejor a mí no me gusta entrenar en una sala o hacer crossfit y al final la persona termina ese, ese pilar que al final es muy importante, no lo hace porque al final no le gusta y lo que tienes que hacerlo es desde la satisfacción igual no, que la alimentación a lo mejor la alimentación hay elementos pues que te gustan más o menos pero si tú entiendes al final eh, qué te está aportando ese alimento eh, mi objetivo es que la persona al final del todo, de este proceso sea una persona que evidentemente haya encontrado un equilibrio interno, pero que no me necesite y que el día de mañana sepa cocinar sepa eh, comer sepa sanar eh, o gestionar mejor sus emociones y que si en algún momento me necesita en algún momento puntual, yo estaré encantada de, oye, pues venga, voy a ponerte un poquito las pilas, nos vemos en un par de meses sí. pero que no me necesites, entonces hayas creado tu propio equilibrio, por eso también es Be Urbana, sé tu equilibrio yo te voy a ayudar a través de unas herramientas que, que he ido aprendiendo en estos años, mezclando muchas eh, temáticas pero que al final del todo no me necesites y para mí es el éxito en mi carrera que una persona me diga, mira Gizzy que, que ya está, que, que siento que quiero caminar sola, que tengo esa fuerza de, de volar y de emprender en este proyecto, eh, me he dado cuenta que mi misión, una de mis misiones es estas, pues voy a ir adelante porque ahora creo en mí, porque ahora tengo la, fuer la fuerza para que nadie, ni voy a exigírselo sola a mi pareja ni a mi familia, no necesito que me digan que yo valgo, porque yo me he dado cuenta que yo valgo sola entonces voy a ir a por todo Ahí es cuando digo, vale, ok, surgió la magia, adelante. Es un ya les puedo dejar otro. volar. Exacto. Y hay sí. que saber dejarles volar y aceptarlo, ¿eh? porque hay muchos psicólogos que es como, ay, que me ha dicho que, joder, pues eso es lo maravilloso, ¿no? Que esa persona ya sepa volar sola. Entonces, pues bueno y metiendo mucho la parte de la conciencia. O sea, al final hago mucho cambio de hábitos, pero también en el hogar. Me encanta armonizar los hogares. También soy cáncer y la energía cáncer es mucho la armonía en el hogar, la familia. y e intento también meterle ese toque eh, para que la gente también cambie cositas de los hogares. Vale,
0: genial. Y hay una parte de Be Your Balance que nos has contado, que son los retiros de Be Your Balance. Cuéntanos, Ajá. por favor. Eh, yo quiero que nos... Aterrices, que es un retiro, tráemelo Ajá. a tierra, dinos que no es nada esotérico <risa> ni
1: nada místico. Como te lo aterrice, como te lo aterrice, vas a tener que venir a los próximos retiros. Bueno, pues el tema de los retiros que me lo preguntan mucho, eh, dentro de Be Your Balance, que es el método, que es el concepto de Be Your Balance Experience, que es como vive la experiencia, para que también entiendas lo que es Be Your Balance y tú seas Be Your Balance también, ¿no? entonces en, en urban experience eh, cuento con, con tres personas maravillosas somos cuatro en el equipo eh, dos chicos y dos chicas y cada uno pues tenemos nuestra función y nuestra salsa que al final pues creamos como esa experiencia ¿no? entonces eh, yo lo llamé la experiencia porque al final para mí billurbanas es cuando vivimos la parte experiencial eh, la gente lo llama retiro y, y sí que al final, eh, bueno, pues es un retiro, porque te retiras de tu lugar, de tu zona de confort, porque lo solemos hacer siempre en Ibiza, pero para mí es una experiencia. Entonces, sí que es verdad que se tiene como mucho rechazo, o, o se asocia muchos retiros a cosas como muy místicas, muy ceremonia del cacao, muy yoga, muy... un poco secta, ¿no? Y bueno, sí que al final se genera un ambiente muy bonito y se genera un equipo, o sea, la gente cuando sale de nuestras experiencias se van como con la mano, no se quieren despedir, quedan entre ellos luego y es genial, entonces se genera como, como una familia, entonces en Villa Urbanas este año, eh, pues bueno, también a raíz de la pandemia yo me he tenido que reinventar en esto, tuve que hacer un retiro virtual en diciembre y gracias al haberme lanzado también a eso, dije, oye, ¿por qué no podemos streamear los retiros?, entonces en Wallace, al final lo que intentamos hacer es también meter nuestra salsa entonces desde el baile como una forma de, 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 de conectar con tu esencia y de forma de expresión a, a cocinar juntos, a entrenar, a hacer meditación evidentemente, a hacer yoga, a, a hacer el static dance que también es una forma de, de, de liberación a través del baile bueno, vamos a meter muchas más cosas nuevas. Entonces, este año yo quería hacer algo diferente. Conecté con un coach súper potente también, que él es Paco de la Fuente, y hemos fusionado un poco su metodología, que además se llama Metamorfosis, que es como esa transformación, eh, con Bill Urbanas. entonces vamos a hacer una, un evento, pues bueno, como más concreto, que se va a llamar Despierta tu guerrero interior. Vamos a basarlo todo en el guerrero. Todos tenemos nuestro guerrero, ¿Todos? hay que despertarlo, sí. ¿no? Entonces vamos a hacer un evento en el que, bueno, pues vamos a basarlo todo más, tanto el deporte, el yoga, el baile, en el guerrero. Y nos vamos a, voy a adelantaros que nos vamos a pintar, o sea, va a ser la bomba ese evento. Y luego tengo la parte más, eh, que a mí me encanta, que es como más la parte más íntima, en la que hacemos más Villurban Experience, pero en una villa, en una villa en la que compartes, dormimos todos en, en la misma casa, preparamos todos la mesa para comer, bueno, más convivencia, que pues al final también es para aquellas personas que quieren más, todavía conectar más, más con otras personas, pues bueno, están esas dos versiones. El objetivo al final en esto, en, por, por resumir, es que la gente eh, viva el método, ¿no? que de alguna manera pues se lleve herramientas, se lleve experiencias, se lleve personas... Porque cuando tú convives con personas también te das cuenta de que no eres la única persona en el mundo que tiene ansiedad, que lo ha dejado con el novio, que tiene problemas, que está triste. Entonces tú al final conectas con tantas personas que te inspiran tanto en tu vida que eso también es muy terapéutico para la gente que viene a nuestros retiros. Y luego aparte la energía de, de los cuatro hace que, que llegue a la gente y, y se forma una dinámica tan bonita que hace que, que, bueno, pues que la gente conecte mucho con, con su propósito Conecte mucho también con el feedback que le da el grupo, porque también creamos muchas dinámicas para que la gente también se dé cuenta realmente de, pues de lo bonito y de lo bonita que es. Y bueno, pues son experiencias que es para vivirlas, o sea, por mucho que yo cuente, o sea al final es para vivirla. Y cuidamos mucho también la alimentación. En Balans al final intentamos que en las experiencias los menús estén preparados para para cada momento del día, que macronutrientemente también tengan los elementos que nos gustan, con productos vivos, cuidamos mucho lo ecológico, lo sostenible, y bueno, pues con el deporte, igual que al final esté adaptado a todo el mundo, y que, que vivas esa experiencia durante el día, ¿no? que haya movimiento, que haya alimentación, que haya mente, alma, aromas, porque metemos también mucho la aromaterapia, sonidos y, y así, y que sea un poco un combo para que acabe pues bueno, la experiencia siendo otra nueva versión.
0: <risa> un combo maravilloso, transformador.
1: Sí, sí, total. Pues ya sabes, Ibiza te está esperando a <risa> ti y a toda la gente que nos, nos escucha.
0: Genial, pues a ver, yo creo que un poco, más, al menos yo, he entrado en un estado meditativo. <risa> ¿Qué Cuando... has
1: empezado a visualizarte
0: ahí? Sí, sí yo porque yo ya entraba en visualización, yo ya me he visto haciendo lo del static dance, que me he quedado con eso, o sea, se me ha quedado en la mente. Es me brutal. La palabra que más has repetido, bueno, de las que más has repetido desde que empezamos eh, a grabar, y es salsa, o sea, me he quedado con el movimiento, que es.
1: A ti te gusta mucho la salsa, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Me has, me has visto venir, que el cuerpo me estaba pidiendo salsita de la buena. Estás muy calladita ahora, pero estabas ahí bailando y moviendo ese cuerpo que nos pedía salsa a las dos. O sea, que es que estamos aquí dos, que estamos en movimiento todo el tiempo. Bueno, me gustaría que acabáramos. Si quieres, si te apetece, pues sé que estás claro muchísimas eh, meditaciones en Instagram, en directos. Si, si pudieras hacernos una meditación así cortita que nos lleve un poco a, a esa transformación, a ese cambio, danos ahí ese push que necesitamos para, para, pasar, yeah. para pasar a la acción.
1: Perfecto. Venga, pues nada, voy a meter una del reto de meditación que he estado haciendo estas últimas semanas, que he estado ofreciendo seis meditaciones para que la gente también empiece un poco a entrar en el tema de la meditación y que vea que, que, que es algo normal y, y que siento también qué beneficios tiene la meditación. Ha sido espectacular los feedbacks que he recibido de la gente y, y bueno, me ha animado a, bueno, pues a seguir creando este tipo de, de actividades, que también es una forma de entrenar nuestro cerebro claro. y hay que hacerlo. Así que bueno, a mí me gustan siempre las meditaciones que tú me has seguido en ¿no? algunas, que yo te he visto. <risa> Aceititos, ya sabes que a mí me encantan los aceites y a ti también. A mí la aromaterapia me ha revolucionado la vida, yo llevo muchos años utilizándola, pero bueno, ahora la utilizo mucho más a fondo. Entonces, ¿qué aceite podemos utilizar? Pues por ejemplo el de naranja, el de lavanda, el de incienso, que a ti sé que no te gusta mucho, <risa> pero huele muy bien. Pero el de lavanda, por ejemplo, que para mí es como el básico, eh, pues siempre colocarte un poquito las manos... Y entonces, pues ya para empezar, si no tienes un aceite, pues ponerte un inciensito, ¿no? Inhalarlo para ya decir, oye, venga, que vamos a entrar ahí en un estado de, de relajación. Bueno, pues nada, vamos a colocar, que yo te veo en la silla. Eh, es importante siempre estar en una posición cómoda con la espalda derecha. También te puedes sentar en el suelo. Y, y vamos a comenzar. Nada, Unos breves minutos para terminar este podcast maravilloso y acabar ahí con la energía de Villa Urbanas. Me he traído mi cuenco, así que lo voy a utilizar también para que la gente también lo escuche y también le llegue esta energía. Así que puedes ir cerrando tus ojos poco a poco y llevando tu mirada hacia adentro, a tu respiración y Solamente te voy a pedir que lleves tu atención al centro de tu nariz, a ese aire que entra por la nariz y que sale. Siente el vaivén de tu estómago, al inhalar el aire y al exhalarlo. Cada uno que lo lleve a su ritmo. Y me gustaría que lleves tus manos a tu corazón y que conectes con tus latidos. Que pongas tu atención en esa vibración tan potente que sale del centro de tu pecho. Y que desde aquí te des las gracias por haber dedicado este ratito de escucha, por terminar este podcast también, dedicándote estos minutos. Así que conecta de nuevo con sus latidos, con la sabiduría que hay dentro de ti. Tómate unos minutos de escucha. Y si vienen pensamientos, déjalos pasar. Despierta poco a poco esa voz silenciosa y sabia que habita en ti y que quizás a veces te has visto obligado obligada a atender por el miedo o por la mala información. Así que ten valor de escucharla y actuar conforme a ella. La vida responde mágicamente a la canción que emites así que asegúrate que estés en sintonía con quien verdaderamente eres porque tu esencia es indestructible así que desde este estado quiero que agradezcas el día de hoy y que conectes con un momento de tu vida por el cual te sientes súper agradecido o súper agradecida. Y que intentes hoy en el día recordar ese momento, ese hecho, esa persona, esa cosa por el cual me siento agradecido. Para que mantengas esa energía de alta vibración, de abundancia, de amor durante todo el día y que tomes conciencia de que cada vez que te encuentres mal, que te encuentres con la energía más baja, la respuesta está dentro de ti, en tu corazón, así que cuando quieras regresa a ti, regresa a tu corazón y él te da la respuesta inhala y exhala de nuevo lleva tu atención a tu nariz inhala profundo por la nariz Exhala por la nariz, continúa y para acabar déjate llevar por este sonido de ángeles. cuando quieras puedes ir abriendo los ojitos moviendo tus manos con mucha calma Y de nuevo regresa
0: creo <risa> que lo vamos a dejar aquí porque tengo nada más que añadir con ese sonido de ángeles aquí lo total, total. sí gracias. gracias a todos muchas gracias un besito muy grande gracias a todos